0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически, знаю. Сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, Единство, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину. Нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских братья братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», герои, которые освобождали Солидар и Артёмовск, города и поселки Донбасса, Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание: ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы. Получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть... В это преступление призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор, прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.
2: Владимир Путин только что обратился к гражданам Российской Федерации. В частности, президент сообщил, что ночью, говорил с командующими всех направлений, войска сражаются героически. Любая смута – это огромная угроза нашей государственности. Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, потому что сейчас решается судьба нашего народа, заявил президент. С вами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Боронец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виктор Николаевич, Но вот к вам, как к военному человеку, как к военному обозревателю, к эксперту, в следующий вопрос. Путин говорил ночью с командующими всех направлений. Понятно, что враг, да, об этом уже и сообщил Министерство обороны, не примет воспользоваться сложившейся ситуацией. Можно ли сейчас что-то прогнозировать, на ваш взгляд, и если да, то что?
3: Пока можно прогнозировать только что, о чем ночью сказал генерал армии Суровикин. Враг пытается э, воспользоваться этой ситуацией и уже начинает снова подбираться к Бахмату. Да, к Артемовскому, да, уже. Э, враг восп... уже пользуется этим, объявляя о том, что сейчас самое выгодное время э, объявить очередной наступ. Пользуясь сварой, грызнёй э, между Минобороны и ЧВК. Э, украинская пропаганда на полную катушку радуется. Она находится от радости уже в прединфарктном состоянии. От того, что происходит вот такая вот опасная грязня. Повторю, это очень опасная грязня. Я говорю вам сейчас слова, которые мне даже страшно произносить. Все это может закончиться гражданской войной. Когда мы снова поделимся на красных и белых и будем долго и зло мочить друг друга. Вот это я говорю тем, кто сегодня радуется, что Пригожин выходит из подчинения власти за то, что он фрондирует, стро... занимает некую такую оппозицию, это все опасная игра. Если Пригожин не нажмет на педаль тормоза, это может очень плохо закончиться. Мы сегодня должны думать о судьбе государства, а не о своих личных амбициях. Ну и, наконец, последнее. Вы знаете, мне сегодня говорят, Бронец, но ну вот ты же хвалил Пригожина, когда его штурмовые группы дра я хвалил, я не отказываюсь от слов. Там с большими жертвами, но э, штурмовые группы Пригожины действительно сыграли большую роль в, э, в установлении контроля над Бахмутом. Но когда человек сейчас начинает личные амбиции ставить выше государственных, это очень серьезное преступление. Тем более, что в таком положении, в каком находится сегодня э, Пригожин. Это очень опасный прецедент.
2: Скажите так. мне, Виктор Николаевич, а вот выражаясь вашей формулировкой, на ваш взгляд, еще не поздно нажать на педаль тормоза?
3: Еще не поздно нажать на педаль тормоза. Я не думаю, что э, у Пригожина э, э, шарики за ролики зашли, что он сдурел в своих амбициях, что с ним нельзя говорить и так далее. Э, пока только непонятно одно. Ведь если он делает... Так... Вообще, Маша, я хочу тебе сказать. Э, мы опоздали э, с вызовом пациентов в поликлинику. Мы очень опоздали. Еще тогда, когда начались первые свары между Пригожием и Минобороны, когда он, Пригожин начал заловаться в нехватку снарядов, вот тут нужно было собрать и Пригожина, и руководство Минобороны, закрыть в кабинете, стукнуть кулаком и сказать, вот здесь все, решайте, и не позорьте Россию и ее армию. Мы опоздали. И вот эту вседозволенность со своим опозданием Пригожин сейчас пытается использовать на всю катушку. Я еще раз повторяю. Дорогие друзья, это очень серьезный прецедент. Тем более сейчас это нам крайне не нужно. У нас фактически идет война. У нас огромное количество проблем и так далее. Зачем же мы вредим друг другу и подкапываем стул, на котором сидим, я думаю, что власти должно хватить мудрости все-таки попытаться, попытаться, вот возбудив уголовное дело, даже подготовки к мятежу, еще не поздно, поговорить с приговором. Если нет, тогда, конечно, его настигнет суровая кара российского закона, а там светит двадцатник.
2: Ну, э, по об этом именно и шла речь, когда была произнесена фраза устами Президента, что любая смута – огромная угроза нашей государственности. Верно, да, Виктор да, Николаевич? Да, и вы, да, вот, вы прямым да. текстом сказали, что да. речь идет о гражданской войне, а хуже этого, в общем-то, ничего нету, и это подтверждено историей. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, можно сказать, что Владимир Путин сейчас назвал Пригожина предателем?
3: Ну, я не могу говорить за Путина, вы понимаете, если Путин назвал Пригожина предателем, это его точка зрения, это его позиция, но в данном случае, в данном случае, я не могу не согласиться с Путиным, потому что Пригожин предал интересы России, какие у нас сегодня самые главные интересы, это победить специальной военной операции. Пригожин за своими словами, своими маневрами, он рвет фронт, он сеет смуту. Ведь вы же понимаете, мы с вами говорим. А что сейчас думает солдатик, который там жует пыль в окопе, которого там стреляют со стороны противника, что головы не вышли? А ему-то приходит говорят: слушай, там вообще Пригожин уже против войны, там уже говорят, что Шойгу его бьет отряды, артиллерии. Вы понимаете, какую грязь мы заносим в мозги его величества солдата? который должен день и ночь думать о том, чтобы до конца выполнить главную задачу, ну, хотя бы по демилитаризации сначала. Виктор да, Николаевич. я считаю, что это, о, вообще, Маша, да, э, хорошо, это можно, даже, можно назвать ударом в спину и российской армии, и российскому государству.
2: А что страшнее, заносить грязь в головы в подготовленных, обученных людей, да, вот военнослужащих, или в головы гражданских? Потому что то, с чего вы начали, в общем-то, это разброты шатание, это расшатывание общества. То, что направлено против стабильности, тем более в данное время, уже само по себе является преступлением.
3: Любая грязь и мозги военных, и мозги гражданских, Маша, она она преступна, потому что все это работает против Виктор государства. Николаевич. Виктор Николаевич, да. я
2: прошу вас а, немножко подождать. Буквально паузы мы с вами продолжим этот разговор. Он крайне важен. Это Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. С нами на связи военно-обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баронец Виктор Николаевич. Еще раз здравствуйте. Мы с вами прервались на расшатывание общества и насколько это опасно. И, в общем-то, об этом говорил Владимир Путин вот буквально несколько минут назад в обращении к гражданам Российской Федерации. Виктор Николаевич, что самое главное, что должен вложить себе в голову вот сейчас каждый, кто услышал президента, кто слушает нашу с вами беседу?
3: Ну, во-первых, он должен услышать призыв главы государства. Я, Маша, тебе хочу сказать, без дипломатической казуистики, вот о чем. Да, действительно, сегодня в обществе есть раскол. По какая линия раскола? Некоторые люди, вы знаете, определенные целые сословия, они против специальной военной операции. Это раз. У нас в обществе к власти разное отношение есть и к Путину, и Шойгу, Герасиму, Суровикину и, и, и так далее. А вот что происходит? Что происходит? У нас происходит очень опасная вещь. Вот в российском народе всегда эм, процветала вот такая вот, я бы даже сказал, мерзопакосность. Вот вы помните, лебедь как ругался с Кремлем. Я служил в это время в Генштабе и помню, говорили все время, Саша, поддай Ельцину, подай сильнее, и вы знаете, это был какой-то футбол, и все разину в рту ты наблюдали, как Ельцин по мордам, по мордам Кремль. Помните, у нас был второй фрондер, Лев Рохлин. Он правильные слова говорил, но ведь он, он тоже, ему тоже говорили, какой правильный человек. Подай, подай, Кремль врет, Минобороны врет. Что мы сейчас слышим? Мы сейчас слышим, что вот Пригожин говорит правду, а вот все остальные у нас врут. Но это, знаете, это э, для лохов такая логика лохов. Вы понимаете, я не хочу говорить, что власть где-то не перевирает. Я не хочу сказать, что Пригожин во всем врет. Но вы понимаете, когда в военное время, когда ты в военное время начинаешь в общем-то, рассказывать о слабых местах своей армии. Когда ты начинаешь публично стирать грязные трусы в военное время, это вредительство для государства и для армии. Я вроде бы вот подозреваю, что же вроде бы не тупой человек Пригожин. Вроде бы же он правильные вещи. И когда он, его штурмовые отряды, брали Бахмут, я его, конечно, я восторгался. Я восторгался и тем, как его штурмовики брали неприступные редуты украинской армии. Но когда я вижу, что сегодня... Пригожин провернулся в другую сторону, и я не знаю, он адекватный ли человек или нет, но когда он откровенно врет на Министерство... Ну, вы можете себе представить Шойгу, который дал приказ нанести ракетный удар по тыловым базам ЧВК? Нет, я не могу,
2: я вам честно признаюсь, не могу, серьезно.
3: А теперь, дорогой Машенька, смотри... Ведь для этого нужно все-таки же сказать, Пригожин, докажи, доказательная база, туда должны выехать прокуроры, там нужно разобраться. А мы уже приняли эту за чистую монету. Если Пригожин, значит, правду сказал, хрен вам. Ну, как, как говорится, говорит психанули. Владимир Владимирович, угу. понимаешь? Да, да, я
2: понимаю. Прекрасно. Нет,
3: я, я категорически против, когда в это непростое время мы устраиваем вот эту публичную грязню, которая очень сильно попахивает кровью и порохом гражданской войны. Власть должна сегодня сделать все, чтобы этого не было. Мы купались. Россия купалась в крови с 18 по 22 год. Пригожин может быть этого хочет? Может он хочет, чтобы мы поделились снова на белых и красных? Нет. Я этого не хочу. Я уверен, что мой народ э, не хочет этого. И ты, я уверен, что ты безусловно этого не хочешь. Нам надо сейчас остудить мозги Пригожина. Есть еще, есть еще шанс остановить его. Иначе Иначе у нас будут очень серьезные последствия. Прежде Спасибо. Всего Поняла
2: вас, Виктор Николаевич. Благодарю, а Виктор Баранец, военно-обозреватель Комсомольской правды. Но вот а, в, впоследствии, так сказать, вдогонку последним словам Виктора Николаевича, можно ответить словами Путина. Власти не дадут повториться расколы в России. Мы защитим народ, заявил президент. И любые распри нужно отбросить назад в период спецоперации. И уже, как следствие, глава Крыма Аксенов сразу после выступления президента написал следующее. Крым с президентом. Коротко и а, понятно. С нами на связи директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данидлин. Павел Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы дать некоторую оценку а, тому, что происходит а, и в данном контексте выступлению президента России, то есть а, проанализировать а, его слова и то, что он сказал в своем обращении.
4: Ну, президент четко обозначил происходящее как и предательство и измену. Он дал понять, что все происходящее действительно осуществляется в интересах внешнего врага. И если мы посмотрим на то, как кликуют западные СМИ, как кликуют на Украине, как кликуют изменники и предатели, которые уехали из страны, я имею в виду таких, как Илья Пономарев, Михаил Ходорковский и другие экстремисты, это станет очевидно. Действительно, это происходящее совершенно не в интересах нашей страны. Это вооруженный мятеж, в прямом смысле слова. То есть мы столкнулись с тем, с чем не сталкивались за все время существования Новой России ни разу.
2: Скажите мне, пожалуйста, Павел Викторович, вот, собственно, то, что сейчас произошло, это... Ну, я не знаю, как выразиться помягче, да, как говорится, парламентский. Это самое страшное, что могло произойти вот в период ну, того, что президент назвал... Сложные ситуации, словом периодом в, специальной военной операции.
4: Ну, бывает еще более страшно, когда просто прямо на фронте поворачивают оружие и, и, и пускают врага, да. Но, 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 но это по значимости очень похоже. То есть примерно равнозначно блокирован Ростов на Дону где размещается штаб специальной военной операции, тем самым существенным образом затруднено управление фронтами, логистика затруднена, опять же, ремонтные мастерские, которые находятся в Росковской области. В общем, это, конечно, жуткий, на самом деле, кошмарный удар по тем солдатам, которые сейчас на фронте. Это просто плевок, на самом деле, в, на могилы погибших, в том числе, кстати, погибших из «Вагнера». Это У меня слов нет, на самом деле.
2: Ну, как вы сказали, верно, совершенно заметили, что украинская пропаганда сейчас будет прыгать до небес. Западные СМИ уже, можно сказать, включились с заголовками, которые обязательно, на их взгляд, должны шокировать публику, которая это будет читать. В общем-то, есть, на ваш взгляд... Цели, нужно ли ставить перед собой такие цели, донести то, что происходит на самом деле, или не обращать на это внимание, а разбираться ну, со своими, так сказать, делами? Потому что тут все и на контроль взяли, и до США, там, и, боже, что только ночью и не писали. Вот как с этим быть? Это важно?
4: Ну, честно говоря, совершенно плевать сейчас что-нибудь там пишут, главное разобраться у нас здесь.
2: А как разбираться? Вот общество, вот первый пункт общество, второй пункт армия, да, а третий пункт, о чем думаю, что считают? Вот каким образом это правильно с точки зрения политического анализа, социальных исследований доносить до общества, до граждан страны?
4: В армии главное единое начало. Когда оно нарушается, получаются такие эксцессы, как были, когда мы столкнулись с революцией, гражданской войной семнадцатого года. Вот, Чтобы нам не допустить кровавой смуты, не допустить повторения того, что было с небольшим лет назад, нам необходимо четко слушать, и исполнять приказы нашего Верховного командующего Поддерживать армию в лице Министерства обороны В лице тех военнослужащих, которые исполняют свой долг И ни в коем случае не вестись ни на какие Даже если они представляются справедливыми упреки Пропаганду врага, предателя и прочих интересантов в смуте
2: Наша быть... цель в единстве да, Задача, с этим не поспоришь, главное, но да. может быть нужно жестче, сильнее. В общем-то, есть такой запрос от общества.
4: Вы поймите, я, конечно, не могу призывать там людей выходить на улицы да, и обращаться к вот этим солдатам, которые там устраивают просто в индану непонятно что. Но если общество четко заявит свое несогласие, возмущение с происходящим то это будет очень значимо для тех солдат, которые э, оказались втянуты в эту авантюру, в этот мятеж. А потому что эти солдаты сейчас почему-то считают, что они делают что-то хорошее. Вот если они поймут, что народ в шоке от их действий, народ презирает их за предательство, то я уверен, что ситуация разрешится достаточно быстро. Но это нужно сделать максимально быстро, максимально четко, пока не наступили необратимые последствия, в том числе и для этих людей.
2: Благодарю вас, Павел Викторович. С нами на связи был Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований. Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам. С нами на связи военный эксперт Юрий Кнутов, Юрий Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Альбертович, президент заявил, что в 1917 году из-за интриг склок-политиканства у России украли победу, что вылилось в гражданскую войну. Можно ли поподробнее провести эти параллели?
5: Ну, если говорить о феврале семнадцатого года и событиях сегодняшнего дня, конечно, определенный сходство есть. Почему? Потому что за февралем 2017 года стояли страны Антанты, по сути, те же самые Англия, Франция и другие государства их поддерживающие. И основная цель была заставить императора Николая II отречься и вынудить Россию воевать, что называется, до последнего русского солдата, с целью того, чтобы обеспечить интересы западных государств. В войне. И когда Николай, в общем-то, стал вести речь о том, что да, он готов участвовать, но на тех условиях, что к России отойдут проливы, проливы, Черноморские Балканы будут входить в зону интересов России и другие территории, оказывалось, что в случае победоносного завершения Первой мировой войны Россия становится самым мощным государством Европы. И поэтому, конечно, европейские страны, в первую очередь Англия и Франция, сделали все для того, чтобы избавиться от руководителя э, Российской империи, от главы Российской империи и свергнуть его. Там были и другие причины, связанные еще с финансами, э, с залогом золота и так далее. И поэтому семья императора была расстреляна для того, чтобы эти активы западные страны могли прибрать, а часть из этих активов, золото пошла на Соединенные Штаты Америки, на них была создана Федеральная резервная система. Так вот, на сегодняшний день мы видим очень много похожих вещей. Запад, я уверен, что здесь и разведки поработали, и провокация могла быть какая-то, которая послужила толчком того, что ЧВК Вагнер. В прямом смысле слова подняли мятеж. Я полагаю так, что в сложившейся ситуации, если Пригожина что-то не устраивал, он обязан был или должен был добиваться аудиенции у президента России. Во время личной встречи он мог высказать все те претензии, которые у него есть. И, в общем-то, если эти претензии обоснованы, значит, их бы реализовали, если не обоснованные, их бы объяснили Пригожину для того, чтобы снять эту проблему. Вместо этого Пригожин призывал свои части двигаться на Ростов, на Москву и так далее. Ну, это иначе, как э, самый настоящий мятеж не назовешь. Более того, он начался тогда, когда у нас на фронте появились позитивные подвижки. То есть параллель вот с Первой мировой войны 100%. И основная цель, конечно, Сейчас ЧВК Вагнера, мне кажется Она, в общем-то, даже непонятно уже будет Самим участником этого мятежа Почему? Потому что Если мы смотрим на то, ради чего это все делалось делал согласно заявлениям Пригожина Это делалось для того, чтобы привлечь внимание президента Но президент осудил такой метод решения вопросов и фактически призвал человека Вагнера сложить оружие и, в общем-то, прекратить вот этот вот мятеж. Я сомневаюсь, что сейчас пригоженный ряд его близкого окружения прислушаются к мнению президента. Хотя стоило бы, если они прислушаются, то это все-таки будет позитивный момент. Но представьте себе, вот сейчас, мы добились определенных успехов на поле боя, у нас появилась перспектива э, в ближайшие э, где-то ну, два месяца, может быть, перейти в контрнаступление. А вместо этого у нас открывается второй фронт внутри страны. И сейчас, э, с точки зрения политической, это для э, стран Запада э, и Украины, это, конечно, сильнейший козырь, который будет сейчас раскручивать. Как вот, смотрите, в России уже даже вооруженный мятеж подняли. И вот эти атаки на Белгородскую область, от отщепенцев, власовского типа, они уже будут выглядеть совсем по-другому. Поэтому, конечно, происшедшее – это действительно мощнейший удар в спину не только руководству страны, но и всей стране, и э, людям, которые э, вкладывают достаточно много сил в том, чтобы наша страна сохранилась, наш народ сохранилась, сохранился, и была одержана победа, победа такая, которая бы устраивала э, нашу страну. И я полагаю, что в данных условиях, конечно, действия ЧВК «Вагнер», они, конечно, с точки зрения прокуратуры и ФСБ, квалифицируются абсолютно точно, как вооруженными мятеж с соответствующими последствиями.
2: Ну, я бы хотела, знаете... В целях, так сказать, исторического урока подчеркнуть из слов президента, что итог да, вот этого исторического экскурса в 2017 год – это трагедия гражданской войны. Эту линию можно и в нашем с вами диалоге ввести вот вплоть да. до именно такого рода развития событий.
5: К сожалению, это теоретически возможно. Это даже не теоретически, а вполне возможно в том случае, если Пригожин не отдаст приказ сложить оружие или вернуться на места постоянной дислокации. А поставить вопрос о вооруженном сопротивлении, по сути, это будет означать военный конфликт внутри нашего государства. Это то, чего так добивалась Украина и то, чего так добивался Запад. То есть основная цель, которую они ставили по расколу нашего общества. Они... Есть заявление министра обороны Украины Резникова, в котором он прямо сказал, что военным путем нам, нам Россию не победить, мы гораздо слабее. Мы можем ее разрушить только изнутри морально. То есть вот добиться того, чтобы страна начала внутри раскалываться, чтобы э, гражданская война началась, э, брат пошел на брата, и, собственно говоря, это привело к тому, что мы потерпим поражение. Вот то, что сейчас происходит, это, к сожалению, реализация плана, озвученного Резниковым, и подготовленного в штаб-квартире НАТО и в спецслужбах НАТО, в СБУ Украины и Горе Украины. Поэтому, конечно, мы сейчас обязаны просто все сплотиться и в данном случае выступить с осуждением тех действий, которые предпринял Пригожин, потому что они не ведут к победе, они, наоборот, отдаляют победу, они ведут к гражданской войне, они ведут к нашему поражению.
2: — Илья а знаете, у нас сейчас будет небольшая пауза, я бы хотела вас, ну, так сказать, заранее попросить немного продолжить нашу беседу и перейти в следующий блок, но пока успеваю задать вот какой вопрос. А... Вы сейчас сказали «заявить», вот, но мы с вами сейчас этим и занимаемся. А какова должна быть, также опираясь на некие исторические уроки, что ли, работа, если можно так выразиться, с людьми, которые в голову вот вливается все то, что произошло за последние сутки? Не только вот подобного рода беседы, а еще и работа с населением. Опираясь на ту же самую историческую, историческую ценность да, в этом знании, хочется узнать, а каким образом, это должно делаться. Ну, вот телеграм-каналы, да, там, заявления средств массовой информации. Но ведь мы знаем, что половина населения смотрит одно, половина другое читает. Вот есть ли какой-то выверенный а, такой, м, я не знаю, метод, что ли, или инструмент? А, вот опирайся, еще раз повторяю, на то, что мы сейчас читаем в учебниках истории.
5: Ну, если мы говорим об информации, то, конечно, во время э, февраля 2017 -го года, а потом октября 2017 -го года э, пресса играла ключевую роль. И поэтому даже э, в октябре 2017 -го года Ленин призвал в первую очередь это взять под контроль э, газеты. И почта, телеграф, э, соответственно, и затем газеты для того, чтобы контролировать ту информацию, которая идет. Поэтому контроль за информацией Это важнейший то принцип Того, чтобы обеспечивать стабильность общества Но Понятие на сегодняшний день Понятие когнитивных технологий То есть технологии, которые позволяют Влиять на сознание как раз путем Использования интернета Средств массовой информации И так далее и Вот здесь я бы как раз пошел бы По пути того, что наша та, та информационная среда, та, та, тот информационный поток, который мы выдаем, он, во-первых, должен быть максимально правдивый для того, чтобы было доверие. А во-вторых, мы, конечно, оперативно должны реагировать на фейки, которыми забрасывает нас наш противник. Вот количество фейков, оно гигантское, причем фейки перемешаны с правдой, и очень многие люди и читать именно эти источники информации, в которых очень много лжи перемешаны с правдой, чем смотреть официальные телевизионные каналы, слушать официальное радио и, в общем-то, читать какие-то там интернет-издания. И, к сожалению, вот эта вот практика, она находится все больше и больше распространения у людей в возрасте где-то до сорока лет. И здесь, естественно, мы должны полностью менять все свои подходы. Вот те подходы, которые были 20-30 лет назад, они уже умерли. В основном мы пока еще переставимся крайне-крайне слабо. Вот если мы берем Украину, если мы берем западные СМИ, там эта, эта гибкость, она просматривается очень-очень хорошо. Мы пока еще только начинаем это делать. И, к сожалению, отсюда и вот эти проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, я имею в Вагнер, и, собственно говоря, когда мы в телеграм-каналах иногда раскручиваем то, чего нет на самом деле, то, что нам вбрасывает Украина. Ведь Украина же создает свои ложные э, интернет-сайты, открывает под вид наших журналистов свои каналы, как, куда выкладывают фейки, это все перепечатывается, разлетается по нашим снимкам. И это, в общем-то, работает нам не на пользу. Поэтому э, я считаю, что вся ответственность на журналистах, на тех, блогеры, которые ведут различные свои телеграм-каналы, а также ответственность за интернет-издание, она сейчас возрастает в раз. И, конечно, во-первых, мы должны отслеживать, во-вторых, прежде чем что-то озвучивать, мы должны перепроверять по 10 раз. Верифицировать, -то -то так сказать.
2: Угу. Я поняла, да. да. Юрий Альбердович... должна быть, да, Спасибо вам большое. Юрий Кнутов, военный эксперт, был в нашем эфире. Российские войска получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Об этом также заявил президент страны Владимир Путин в обращении к россиянам. Российские губернаторы сообщили о поддержке Путина на фоне ситуации с ЧВК Варг, «Вагнер». Крым с президентом написал Сергей Аксенов. Херсонщина с президентом заявила в Рио Херсонской области Владимир Сальда. Донецкая народная республика с президентом написал в Рио губернатора ДНР Денис Пушилин. И Луганская народная республика с президентом. С нами на связи председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов. Владимир Валерьевич, Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Ну, могу сказать, что из Запорожья с президентом тут вариантов нет, услышал ваши слова, которые говорили. И Владимир Путин, он же не просто у нас президент, он и верховный главнокомандующий, он сказал свое слово. И наш долг, всех долг, да, офицеров, солдат, добровольцев, волонтеров, ну, просто граждан России сделать так, как сказано верховным главнокомандующим. Это даже не обсуждается, мы не имеем права на ошибку, и достаточно посмотреть на то, э, как радуются открытые враги э, нашего государства, России, как тот же Ходорковский, который радостно поддерживает этот вооруженный мятеж и прочее. Проблемы есть, о проблемах говорить надо, проблемы решать надо, но не путем вооруженных мятежей и постановки под вопрос э, э, монополии государства на насилие. Это исключено. Мы второй раз за сто лет, ну без малого за сто лет, не имеем права прыгать на тех же граблях. Это ну, однозначно у нас одна Россия и сегодня решается ее судьба в том числе и в моей родной Запорожской области.
2: Ну, вот как в продолжении нашей с вами переклички, а, ТАСС сообщили, что глава Северной Осетии призвал несущую службу в рядах ЧВК Вагнера-Земляков не подчиняться приказам Пригожина. А, Какая ситуация сейчас в Запорожье? Скажите нам, пожалуйста, я, конечно, имею в виду в первую очередь все эти сложившиеся событий.
0: Да, конечно. Ну, если говорить о... Ну, то есть, вот, скажу честно, вчера, когда вот вечером все это началось безобразие, да, вот у меня просто личка была завалена и звонки от наших ребят с передовой, что там, да, то есть мы оборону держим, а у вас что происходит в Тулу, да, это тот вопрос, который звучал и звучит постоянно, но сейчас он уже меньше звучит, потому что определенность как бы появляется. Идут попытки наступления врага на Ореховском направлении, волна за волной. Вот те то пользуются, да,
2: поступ... Владимир Владимирович, пользуются.
0: Да, да. Пользуются как бы давят сильнее. Но для понимания, как если говорить об ореховском направлении непосредственно работе на других населенных пунктах, то враг из предполья дошел до первых наших позиций, первой линии обороны. Наши ребята отошли, но ну, чтобы что было понятно, это 200-300 метров, да, вот такие расстояния отошли на следующую линию обороны и по позициям врага начали бить непосредственно. И артиллерия, минометы, ВКС и так далее. Ну, повторяется та же история, которая по низинам непосредственно в том же Временском выступе или в, том же, в тех же Пятихатках, да, когда вот враг кидает и кидает людей на убой. Кстати, именно с этим связана и сейчас новая мобилизация, которая запущена, и уже озвученные цифры, ну, широко известных в узких кругах режима Зеленского, то есть сто тысяч человек им надо срочно дособрать, так как люди э, с такими темпами э, уничтожения боевиков в УСУ заканчиваются.
2: Но если где собирать, да, я слышала о всеобщей мобилизации, объявленной э, Киевом. Ну,
0: она вот идет по городам, да, по отдельным городам, совершенно верно, и по Киеву, и по Ивано-Франковскому, то есть уже даже берут Горицаев, тех, которых раньше не трогали и которые были непосредственно. Ну, э, как бы такой элиты, которая, э, которой, которой война не касалась. И, кстати, вот э, важный момент, да, потому что вот проходило даже как бы в наших таких вроде э, патриотических, э, околопатриотических там телеграм-каналах, что все там, все, все сдали отступление на Ореховском направлении и так далее. Нет, все ребята на позициях. Вот сейчас конкретно общался из э, Э, ну, без имен и фамилий, да, там, с мотострелками, со снайперами, с минометчиками и так далее. Все на своих позициях на протяжении вот уже двух суток они не отступали, никуда не уходили. Все под контролем, линия фронта не просаживалась, все хорошо. Владимир
2: Владимирович, минута осталась, но не могу не задать вопрос, потому что на неделе, конечно же, разгонялась очередная истерика вокруг Запорожской С со стороны Киева в ежедневном обращении Зеленского. В общем, какая ситуация в двух словах, чтобы, чтобы уравновесить вот эти истерические заявления и разгон?
0: По станции, да? Потому что да, плохо да, было да, да, именно так, да. да, да. Меньше по минуты. атомной станции мы, мы видим вот эту э, провокацию, когда были задержаны пять, скажем так, иностранных специалистов, да, гастарбайтеров, которые пытались купить килограмм да, э, радиоактивного изотопа. Я думаю, это звенья одной цепи. Мы видим, как Зеленский и Буданов и другие миньоны поменьше разгоняют тему теракта, там, самоподрыва и прочих вещей на Запорожской атомной электростанции. Ну, понятно, что это полный бред, потому что Запорожская атомная электростанция — это собственность Российской Федерации, очень дорогостоящий многомиллиардный объект техногенного, как бы, несущий техногенную опасность, во-первых. Во-вторых, там работают граждане России, переподписавшие договор с Росэнергоатомом, да, и сами себя подорвали, это и все, и сами себя обстреляли. Но режиму Зеленского надо готовить план Б, потому что план А – это прорыв Казовскому морю пока не получается, я, я уверен, что не получится. Владимир, И спасибо. План по
2: Благодарю вас, Владимир Рогов, председатель движения Мы вместе с Россией в Запорожской области.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс